0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kate Bush was 19 when she achieved her
1: first number one in the UK singles chart. That was back in 1978. We'd like to Kate Bush. Hi. Hi. In the past few Hi. minutes it's just been confirmed that she's back at it number one. one of legendary singer-songwriter
0: Kate Bush's finest. No, 37 the... running up that hill Kate Bush Stranger Things. Po 37 letech hvězdou světových hitparád. Kate Bush a píseň Running Up Dead Hills z roku 1985. Důvod? Americký seriál Stranger Things. Nostalgie a retro, témata pro hudebního publicistu serveru Alarm Miloše Hrocha, který zároveň působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 7. července. Ahoj, Miloši, díky, že si přišel. Ahoj, díky za pozvání. Na streamovací platformě Netflix je od července ke zhlédnutí už kompletní čtvrtá řada mimořádně populárního seriálu Stranger Things. Taky se mu propadlo, no, je to takové sci-fi, mysteriózní. Vypadá to trošku jako pro děti, ale chytnou se i dospělí. Strašně mě to baví. No a co se nestalo, tenhle seriál katapultoval do veřejného povědomí a načela hudebních žebříčků, minimálně tedy v Evropě, ve Spojených státech, tuhle skladbu. Kate Bush, Running Up Dead Hill, z roku 1985.
1: Tahle písnička je o snaze najít nějaké porozumění mezi mužem a ženou, tedy jako nějaký partnerský porozumění. Je to schované do takových jako metafor. do mě ta písnička je plná nějakého optimismu, vlastně i trošku nějaké euforie a určitě z dnešního pohledu to nabízí spoustu různých způsobů čtení, protože ona tam zpívá jako chtěla bych být v tom těle svého partnera může, kdyby mohla být žena v těle muže a tak dále. Jo. Takže dá se to podle mě vnímat různými způsoby. Hmm. Ale to, jak to zamýšlela, je to o partnerském porozumění. Hmm.
0: No ta nejzásadnější otázka je, už jsem to zmiňoval, ta píseň z roku 1985. Tak jak je možné, že seriál, ve kterém zazní ta skladba, jí jako vyhoupne do čela
1: hitparád po těch
0: 37 letech?
1: Ta odpověď je na to trošku jako složitější, docela dává smysl, že bratři Daferovi, režiséři týhle a tvůrci téhle série Stranger Things ji použili, protože čtvrtá série se odehrává v roce 85. to znamená, že se jako asi zpětně podívali do těch hitparád, co fungovalo a vybrali si tuhle písničku, jo? takže vlastně ono to dává smysl, protože se chtějí jako držet, nějakým způsobem nebo být nějak jako věrný tomu, co se dělo v polovině 80. let nebo jednoduše v tom roce, kdy se to odehrává. To, že ta písnička vystřelila načela hitparát na přední příčky, na jedničku ve Velké Británii, ve spoustě dalších zemí. Ve Velké
0: Británii dokonce předskočila Harryho Stylese, je jeho novinku. Tak, je to
1: tak a spoustu, jako třeba Lizo, spoustu jako těch největších popových hvězd současnosti. Jo, ale oni těch písniček starých tam používají celou řadu. Třeba Psycho Killer od Talking Heads a u toho se to nestalo. Jako ta teorie je spíš ta, že tomu nějakým způsobem pomohly sociální sítě, především TikTok. Ta písnička trendovala na TikToku dávno předtím, než čtvrtá řada měla premiéru, jo. Takže vlastně Kate Bush je velkým trendem na TikToku od roku 2020. Dokonce existuje hashtag Kate Bush Talk, který má, já nevím, jako 40 milionů zhlídnutí. Takže oni vlastně už předtím věděli, že ta písnička nějakým způsobem žije vlastním životem a že to funguje možná to spustil cover Running Up Dead Hill od popové zpěvačky Mac Myers v roce 2019. Těch jako je celá řada, nebo těch teorií, co to, ale pravděpodobně to bude spíš nějaká jako synergie tady tohohle všeho. Uh-huh, uh-huh.
0: Já jsem si původně myslel, že Running Up Dead Hill je od kapely Placebo, než jsem se teda <laughs> podíval na Stranger Things, což bys mě asi jako hudební publicista teď opravil, že to je docela ostuda. Ale tak ona vešla teď Kate Bush do podvědomí, spousta lidí kteří oni třeba neměli ani tušení, právě díky Stranger Things.
1: Uh, jo, určitě, určitě, já bych řekl, že vlastně Kate Bush nikdy neodešla, protože mám pocit, že k těm deskám, které nahrávala v 70., 80., 90. letech, je pořád důvod, proč se k ním vracet. Mnoha ohledech předběhla svoji dobu, jo, jako většinou těch věcí se dělala Sama byla to jako silná autorka, první popová zpěvačka a autorka, která se dostala na špici britských hitparády koncem 70. let. A tak dále, a tak dále. Jo. Mm-hmm. A
0: taky si vlastně možná říkám, že tomu tvůrci mohli pomoct tím, že Run up Dead Hill není jenom součást soundtracku toho seriálu, té nové čtvrté série, ale ona tam, ta píseň má určitou i roli.
1: Je to tak, je to tak. Možná můžeme trošku nastínit hmm. jako příběh Stranger Things. Odehrává se to v jednom americkém městečku Hawkins, kde se otevírá nějaká jiná paralelní dimenze. Mluví se o tom jako svět naruby, The World Upside Down. Tady v té čtvrté sérii se objeví jako takový jako nekromancer, černokněžník, takový démon, Vecna který vysává z lidí duše a tak dál. A právě jedna z těch hrdinek se, jako hlavních hrdinek toho seriálu, se ocitne v tom světě naruby. Ona je v takovém jako limbu v tom reálném světě. No a její kamarádi nasadí na uši prostě sluchátka a pustí Kate Bush Running Up Dead no, Hill. To je vlastně, jako ta píseň je tam prezentovaná jako něco, co je bytostně lidskýho, co je spojeného jako s tím, jako reálným světem a ono jí to vytáhne do toho reálního světa v podstatě. Zároveň je tam spousta záběrů, kdy v těch předchozích dílech chodí po chodbách té střední školy a poslouchá Kate Bush. No, a je to její prostě oblíbená písnička.
0: A archetypální tedy střed dobra se zlem, kdy je tím můstkem mezi těma dvěma světy, které mezi sebou nějakým způsobem soupeří, je právě tahle skladba.
1: A možná je dobrý taky připomenout, že... I v předchozích sériích se objevily písničky, které tohle zprostředkovávaly, by tu komunikaci mezi tím reálným, skutečným světem a tou dimenzí světa ruby, Byly to třeba The Clash, Should I Stay or Should I Go? Písnička, která se objevila tuším ve druhé sérii. A ve třetí
0: to byl Neverending Story. Je to tak, je to tak. Ta píseň měla trochu jinou dílovou roli
1: a šlo o cover. Vlastně vždycky to je nějaká písnička, která jako byla velká v tom daném roce. Jo. Takže Should I Stay Or Should I Go z desky The Clash, Combat Rock z roku 1982, potom Neverending Story. 84, myslím. 84, to, hmm. to. Hmm.
0: Miloši, kde se Bere tahle ta naše a tvůrců filmových obliba v nostalgii, v retru.
1: Tady ten moment, že se vrátí nějaká písnička do, do hitparád díky nějak, jako filmu, seriálu. Známe to už z historie, jo? Třeba například v 90. letech seriál v svět vrátil Bohemian Rhapsody od Queen na špici hitparád a vlastně to poskočilo ještě třeba o sedm příček výš než v roce, kdy Bohemian Rhapsody vyšlo, jo? To 70. let a, a ten v svět ten díl se vysílal v 90. letech. Batman vrátil nebo v podstatě dostal do stovky billboardů, což je jako americká hra Dostal síla, jo, písničku, protože se to objevilo v Batman Forever, tuším, v polovině 90. No. let.
0: Now that your in blue, a light hits the
1: Takže těch příkladů je samozřejmě víc. Nicméně ta nostalgie se ukazuje vlastně jako nějaká platná mince v současnosti. Sází na to tvůrci seriálu, sází na to hudební tvůrci a nějaká nostalgie po těch 80. letech je jako opravdu silná. Dá se to vysvětlit určitě jako na nějaký individuální úrovni, že prostě jako ta nostalgie je jako hodně subjektivní. Vzpomínáme nějakým způsobem na formativní léta, na svoje teenage léta. Jo. Jsou to nějaké spouštěče, které jako fungují na té subjektivní, individuální úrovni a zároveň tam je nějaká jako kolektivní nostalgie jo. po kultuře určitých dekád. Může to být sdílený prostě generačně, kulturně, možná i nějak jako lokálně, geograficky a tak dále. Mluví se v, na té hudební scéně se mluví třeba o éře retrománie, která je spojovaná mm-hmm. především s nultými lety, kdy najednou se zpřístupnila celá hudební, filmová, kulturní historie na pár kliků jo, díky rozvoji digitálních uložišť, mm. později streamo- je to tak, později streamovacích platform a tak dále. Jo. Takže ono to nějakým způsobem to zpřístupnilo tu historii a ta teorie tady od hudebního publicisty Simona Reynoldse je v podstatě trochu pesimistická, že nám to jako zavřelo nějakou budoucnost, že Aha. se ta kultura přestala vyvíjet a začala se pouze ohlížet jako zpětně. Jako cyklit. Cyklit, no. Mm, je to tak, mm. jako že najednou prostě to byly nekonečné série, reedicí starých desek, jo, jako kavrů, remixů a tak dál. A že se to v podstatě jako zacyklilo. no. Myslím si, že tahle teorie hodně odpovídala těm nultým letům. Podle mě se ta kultura pořád posouvá někam dál. Pořád vzniká jako nová hudba, nový žánry a tak dál. Nicméně ta nostalgie je pořád, e, pořád hodně silná. Mm-hmm. Pořád hodně silná. E, ono nám to na druhou stranu taky dovolilo tu historii o něco lépe proskoumat. Jo? Takže bych řekl, že to nemělo jenom negativní efekt v tom, že jsme se začali jenom ohlížet, ale začali jsme se snažit i tu historii lépe pochopit třeba. Najednou jsme se teďka se dozvídáme prostě o jedinečný výjimečný desce od Kate Bush Hounds of Love, ze který pochází právě Running Up Dead Hill a to je jenom dobře.
0: To znamená, že po 30, po 40 letech můžeme díky filmům, seriálům a podobně objevit i nějaké, neříkám třeba nové autory, ale nové skladby, nové desky právě od interpretů z 80. let. Určitě. A proč zrovna 80. léta?
1: Jako moje teorie je taková, že ta osmdesátá léta byla jednoduše definovatelná, jakože hmm. můžeme jednoduše říct, jaká je estetika 80. let, pravděpodobně jsou to jako syntezátorová hudba, protože v té době najednou se zpřístupnily technologie, ať je to třeba jako Roland TR-808, a, jako takový jako hodně využívá syntezátor, který uslyšíte asi pravděpodobně na deskách od Pecho Boys. na soundtrackích od Johna Carpentera, jako mistra hororu, který vytvářel takový jako b hodně specificky, esteticky laděný horory, ke kterým se dělal i sám soundtracky. Mm-hmm. Jo, což zrovna jako ta spojnice mezi Johnem Carpentrem a Stranger Things je velice, velice silná. Jo.
0: Co z toho mají, nebo má generace Z, a mileniálové, a lidi, kteří to třeba už úplně
1: nepamatují, ale baví je to taky? Jak, jak si k tomuhle našli cestu? Co z toho mají? No, tak jako možná to je nějaká forma jako, takový jako mediální turistiky, kdy se, hmm. jako, nebo nějaký mediální archeologie, zároveň. Evidentně se dá říct, že tady ta současná generace Z se k těm 80. letům, nebo tady právě k tý... Třeba konkrétně, když se bavíme o Kate Bush, mm-hmm. tak se k tomu stahuje podle mě spíš jako emočně, že v tom je nějaká naděje, že v tom je nějaký jako optimismus, nějaká trošku euforie a, a možná to v té současné popkultuře a v současný atmosféře společenský, kdy je tam jako jedna nekončící krize v podstatě, pandemie, válka. Možná to v té současné popkultuře trošku chybí a, a právě proto se na to můžou napojit. A ukazuje to tedy nadčasovost motivů
0: v hudbě a hudbě obecně asi? Asi určitě. Hmm. Asi
1: určitě. Jo, jako vlastně 80. léta, když se podíváme zpětně, nejsou z hlediska společenského klimatu a nálady vlastně nejsou úplně veselý období, jo. jako je mm. prostě studená válka. Je to jako doba, která vlastně mladý generaci nenabízí moc jako sociálních istot a moc nějakou budoucnost. Takže v něčem je to jako paradoxní, v něčem se můžeme třeba, když to řeknu, hodně zkratkovitě a je to napadnutelné tvrzení na ty osmdesátky třeba taky jako napojit tím, co se děje v současnosti. Mm. Jo. Znáš seriál The Umbrella
0: Academy? Neznám. Neznáš? <laughs> My když jsme tady celou dobu mluvili o Stranger Things, tak já ještě přidám jeden teda svůj vlastní postřeh z tohoto seriálu, protože ten také využívá fenoménu vracení starší hudby v nových aranžmá v nové podobě, v novém seriálu. To je taky super hrdinský takový seriál, který využívá soundtrack plný skladeb nejenom tedy z 80. Včetně této skladby, I think we are alone now od Tiffany z roku 1987, což je ale zároveň cover, protože původní skladba pochází už ze 60. let. A byl to původně komix, který dal dohromady lídr dnes, tedy známé kapely My Chemical Romance. O to větší to propojení s hudbou tam je. A já si tak říkám, jestli ve výsledku tedy nejde o jakýsi příklad transmediálního vyprávění, je tu komix, je tu seriál, je tu to propojení s hudbou.
1: Jako příklad transmediálního vyprávění to je v podstatě strategie velkých mediálních společností v současnosti, jo? že to není nikdy jenom seriál nebo film, ale zároveň je na to navázaná celá řada dalších jako mediálních produktů od komiksů po jako figurky, nějaké hračky, videohry, jako soundtracky a tak dále. Jo. Ta transmedialita, je, její podstata spočívá v tom, že ten příběh se stále rozvíjí napříč těmi platformami. Jo. Jakože se dovypráví nebo každá z těch platform dává nějakou jinou skládačku toho příběhu třeba. Jo. Takže myslím si, že jako dobrým příkladem je jedna z největších mediálních franchise všech dob, Star Wars hmm, asi pravděpodobně určitě. a tak dále. No.
0: Miloši, jaké další retro máme očekávat? Hudba z jaké epochy dějiné se zase vrátí do módy? Když jsme tady se bavili o 80. letech nejenom, tak za chvíli to bude opět Mania Beatles třeba 60.
1: To už asi do nějaké míry je, možná má největší. Nikdy, nikdy jako neodešla. Dá se očekávat, že to bude se čerpat z těch dalších dekád, mm. 90. Mě napadne teďka seriál Yellow Jackets, který měl premiéru, tuším, letos na platformě Showtime. Je to, je to seriál o dívčím fotbalovém týmu, který stroskotá někde v lesích Ontária a snaží se přežít v těch lesích. No a je to tam jako dobarvený výrazně hudbou z Grungeové éry, jako Nirvana, Smashing mm, Pumpkins, mm. Uh, Liz Faire uh, a Dinosaur Jr. a tak, moje oblíbená kapela. Mm. Takže myslím si, že se dá očekávat, že se bude čerpat z těch dalších dekád. Mm. Zároveň nějaký jako revival cyberpunku, což je věc spojená výrazně s pozdními 80. a především s 90. lety, tak to tu je taky jako pořád. Jo. Akorát ten cyberpunk je výrazně pesimistická vize budoucnosti a Nevím, jestli v té současné náladě to má nějaké svoje místo, kdy je jako pesimistické všechno okolo. Hmm. Takže, myslím, takže v nějak... takových dystopických seriálech třeba. E, dystopických. Je, no, je, no, jako jasně, jasně. To je, to je taky jako dost přetrvávající věc. Jo? Asi pravděpodobně se budeme teďka snažit nějak jako revidovat ta nultá léta, což Trošku mi zní, že Umbrella Academy by do toho mohlo spadat, protože My Chemical Romance je taky kapela, která je hodně spojená s tou emo vlnou nultých let. Děje se to už do nějaké míry taky. Jako nějaká estetika, indie sleaze se mluví o tom, jako takových těch indie kytarových kapel nultých let, takže to se taky nějak pořád vrací a tak dále. Jo, ale vlastně to recyklování těch dekád, kdež vždycky v určitých cyklech, až se cyklus... Prostě takhle jako protočí, tak se zase vrátíme asi k 50., 60. letům a tak dále. No.
0: Tak moc krát díky, Miloviši, že jsme tohle všechno mohli rozebrat. Taky díky. V tomto podcastu byly použité ukázky z písní Running Up Dead Hill od Kate Bush z roku 1985 a Love and Anger z roku 1990. Dále Kiss from a Rose od Seal z roku 1994, Always On My Mind od Pet Shop Boys z roku 1987. Taky jsme hráli úryvek ze soundtracku k hororu Fog z roku 1980 od Johna Carpentra, Dále krátké pasáže ze seriálu Stranger Things ukázku z písní. I think we're alone now od Tiffany z roku 1987 a Feel the pain od kapely Dinosaur Jr. z roku 1994. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, dnes na hudební a seriálové téma, které možná někteří ani nepostřehli, ale ukazuje na trendy, které jsou nadčasové a mezioborové, retro, nostalgie, hudební móda, estetika a podobně. To všechno jsme probírali s Milošem Hrochem, hudebním publicistou serveru Alarm, který zároveň působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Naše další epizody najdete jako vždy na webu i rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv.
1: Naslyšenou zítra.